0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek czternasty, sezon drugi. Po raz kolejny witam się z Wami z kwarantanny, to znaczy z kwarantanny, nie jesteśmy na takiej oficjalnej kwarantannie, natomiast chyba wszyscy, wszyscy tak jak siedzimy sobie teraz w domach, to czujemy się troszeczkę... Uziemieni i czy, czujemy się zamknięci. Bardzo zazdroszczę teraz wszystkim, którzy mają domy z ogródkiem i choć no, mówiłam wam chyba jakiś czas temu, że jakby my teraz podjęliśmy taką decyzję, że mieszkamy w, w mieszkaniu, w centrum miasta, to zaczynam naprawdę bardzo, bardzo doceniać taki schemat życia pod miastem, gdzie jednak ten ogródek jest, kawałek tej zieleni zawsze jest dla ciebie i nawet w takim okresie jak dzisiaj to możesz sobie spokojnie wyjść, wypić kawkę na zewnątrz. Właśnie sprawdziłam, że w przyszłym tygodniu w czwartek ma być 21 stopni, więc pewnie poczuję jeszcze, jeszcze większą tęsknotę za ogródkiem i siedzeniem na zewnątrz. Mam zamiar sobie tutaj na balkonie urządzić przynajmniej jakiś mini kącik na poranną kawkę. Może nagram Wam podcast z balkonu, zobaczymy jaki to będzie efekt, może będzie słychać śpiew ptaków i tak dalej. Zobaczymy. Pewnie tak jak wszyscy szukacie teraz pomysłów na zabicie nudy, a może się wcale nie nudzicie, więc Wam zazdroszczę, bo ja się jednak trochę nudzę. Pracuję normalnie i całkiem mam sporo pracy, ale, ale tego czasu jednak wolnego trochę jest, no bo ani się z nikim nie spotykamy, ani nie wychodzimy na żadne jedzenie do knajpy, nie wychodzimy do kina. Spacery z psem też są raczej bardzo krótkie, no odwołaliśmy wszystkie takie, wiecie, spacerki ze znajomymi. I wychodzimy z Ozim tylko na krótko. Staram się, żeby te spacery były intensywne, a to porzucamy frisby, a to piłeczki, a to to, a to tamto, ale no nie, nie ukrywam, że trochę tej nudy jest. No ja staram się, tak jak zresztą wam pisałam w tym poście w środę, po pierwsze to trochę doskonale swoje skile graficzne. Uznam, że to jest dobry czas. Mam taki kurs wykupiony i, i po prostu robię sobie taki kurs, głównie z ilustratora, bo odkąd nauczyłam się trochę ilustratora, to, to w nim robię najwięcej, więc chcę, chcę tutaj troszeczkę podciągnąć się, jeśli chodzi mm, właśnie o ten program i pracę w nim i przygotowywać dla Was coraz to nowsze, jeszcze lepsze, piękniejsze materiały z pieskami i nie tylko. Yy, no, oprócz tego czytam sobie książkę. Aktualnie czytam książkę Najpierw wytresuj kurczaka Karen Pior, No i muszę przyznać, że jest ona taka bardzo wam powiem ogólna. W sensie wiadomo, to, że się wszystko bardzo dobrze odnosi do psów, ale myślę, że to jest świetna książka też dla osób, które są trenerami ludzi. Tam jest dużo o trenowaniu koni. Ta pani Karen też trenowała delfiny. Więc no, naprawdę to jest spoko książka, ale to też jest spoko książka o trenowaniu samego siebie i o, te, o, tre, o tym, jak można przez jakieś tam schematy behawiorystyczne i schematy Wypracowane w treningu, poprawiać swoje własne osiągnięcia. I bardzo fajne tam są przykłady. No i na razie tam chyba czytałam dopiero z 60 czy 70 stron, ale bardzo mi się podoba. Myślę, że zrobię Wam tutaj bardzo króciutką recenzję, bo ta książka pojawia się już w wielu recenzjach, w wielu opracowaniach, więc nie ma takiej wielkiej potrzeby. Dzisiejszym głównym tematem będą przysmaki dla psa, i o nim bym chciała poopowiadać w drugiej części, natomiast. Chciałabym jeszcze chwilę poświęcić takiemu tematowi, który u mnie pojawia się od jakiegoś czasu. Na pewno nie będę o nim robiła jakiegoś całego wielkiego odcinka, chociaż kto wie, może kiedyś z jakąś fajną trenerką. Natomiast chciałabym Wam powiedzieć o tym, co to jest pewność siebie u psa. Dlaczego warto nad nią pracować i dlaczego to nie jest takie oczywiste? Zacznę od takiej historii. Myślę, że to było z 8 lat temu, może nawet 10. Mieszkałam, będąc już w Warszawie, studiując tutaj w Warszawie, mieszkałam chyba na drugim roku studiowania prawa z moim wujkiem i ciocią. Oni mieszkali na Bemowie, później w ogóle mieszkałam w ich mieszkaniu, więc, więc to, też, to też takie miejsce, z którym się gdzieś tam wtedy związałam, Bemowo. No i moja ciocia z wujkiem mieli wtedy jamnika misze. No i jamnik Misza był bardzo specyficznym psem, on był wzięty z hodowli bardzo późno, był takim odrzutem z miotu, miał 7 miesięcy, to też było tak, że moja ciocia zmarł jej poprzedni jamnik, nie mogła się z tym pogodzić, pojechała trochę, wiecie, teraz byśmy pewnie jej to odradzili, ale pojechała do jednej tam z pierwszych lepszych hodowli w Białymstoku i wzięła tego pieska. Misza to taki klasyczny krótkowłosy jamnik nie miniatura i tak dalej. No i Misza, y, Misza był dosyć specyficzny od początku, Misza nie lubił spacerów, y, Misza był taki bardzo wycofany, w ogóle to był taki autystyczny pies, byście powiedzieli w... w w takich kontekstach ludzkich. No i Misza miał też takie problemy, że obsikiwał różne rzeczy w mieszkaniu, właśnie nie chciał tych spacerów. No i w, w tym czasie, kiedy mieszkałam u cioci, no to to posikiwanie w domu się zrobiło właśnie takie znaczące. I ciocia zawezwała behawiorystę. Te 8 czy 10 lat temu, to ja oczywiście nie miałam pojęcia o behawiorystach, nie miałam pojęcia o treningu psów, w ogóle nie miałam o niczym pojęcia takim, co teraz jest dla mnie ważne, jeśli chodzi o wychowanie psa. Myślałam, że pies to jest rzeczywiście trzy spacery dziennie, karma i szczepienie. Wtedy się okazało inaczej. I yy, przyszła pani behawiorystka i zaczęła nam opowiadać yy, mi, cioci i wujkowi, bo siedzieliśmy tam sobie razem, słuchaliśmy. I zaczęła nam opowiadać właśnie o tym, że jednym z powodów, dlaczego Misza się tak zachowuje, jest brak pewności siebie i takie niskie poczucie własnego ego. Tyle lat temu, 80 lat temu i w takim stanie wiedzy, jak wtedy byłyśmy, byliśmy wszyscy, w sensie u mnie, w rodzinie przynajmniej, to dla nas to było śmieszne. Dla nas to było takie, no co ona w ogóle to opowiada, co za, co za ta, y, wariatka, co to za w ogóle, co za ego, co za poczucie własnej wartości. No, śmieszne, to jest strasznie. Y, co więcej, też dostaliśmy od niej jakieś tam ćwiczenia, dostaliśmy nawet jakieś kropelki i tak dalej. I to były, pamiętam, mm, jakby takie mm, metody na wzmocnienie pewności siebie i nie zapomnę, słuchajcie, że chyba przez rok z tego biednego psa cisnęliśmy bekę, że on musimy podnosić jego pewność siebie. No i właśnie to jest taki, y, taka anegdotka, którą chcę wam którą tutaj mam opowiedzieć, y, żeby też powiedzieć wam, że. Y, są pojęcia, których nie musicie znać i są takie aspekty psiego życia, w które dopiero wchodzicie albo których, o których dopiero się dowiadujecie i to nie jest żaden wstyd, ani to nie jest żaden brak waszej wiedzy i tak dalej. To jest po prostu etap, na którym jeszcze nie byliście i na którym się właśnie, mam nadzieję, znajdziecie dzięki temu odcinkowi, że tak pieski posiadają pewność siebie. Może tylko Wam dokończę, bo może będziecie pytać, co z Miszą. No Misza niestety w tym roku musiał się zostać uśpiony, bo bardzo zachorował, miał nowotwór i nie dawał on żadnych szans na przeżycie, więc tak ciocia z wujkiem zadecydowali. Natomiast wtedy, po tych ćwiczeniach, rzeczywiście ta jego pewność siebie się poprawiła, bo pewność siebie można poprawiać, ale o tym za chwilę. Dobrze, to może zaczniemy od tego, dlaczego o tym ja dzisiaj chcę mówić, dlaczego to jest dla mnie teraz ważny temat. Ja od dawna, czyli od mojej pracy, od takiego momentu startu pracy behawiorystycznej z Ozim, wiedziałam, że nie jest to pies o dużej pewności siebie. Wiedziałam, że Oz jest dosyć strachliwy, ale też jest taki strachliwy, gdzie ten strach się objawia często agresywnymi sygnałami, że on nie zna w ogóle sygnałów uspokajających, że dla niego trudna jest komunikacja z psami przez to, że on się czuje mało pewny siebie. Powodem tego były, był jeden incydent z przeszłości, o którym kiedyś Wam opowiem. Wiem, że tak przeciągam ten temat, ale on jest dla mnie super trudny, i muszę poczekać, aż się skończy kwarantanna i zrobimy wspólny odcinek z moją behawiorystką Magdą, więc yy, no, musicie chwilkę jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Przyjmijmy sobie zapewnik, odzi ma niską pewność siebie, ma niskie takie poczucie własnej wartości i ja dopiero yy, dopiero tak naprawdę w tym roku, w styczniu, trochę w styczniu było, albo w lutym, na tym, yy, na tym seminarium z trenerami z Belgii, dopiero tak sobie uświadomiłam i tak finalnie potwierdziłam sobie w mojej głowie, że to jest powód, dla którego Ozi nie czuje się jeszcze tak dobrze na torze, jakby mógł. I to jest powód, dla którego on nie jest ani tak szybki, to jest powód, dla którego boi się mieć z psami, to jest powód, dla którego on zwalnia widząc psa. I to nie jest tak, że on boi się tego psa, albo to nie jest tak, że on się boi toru, boi się flybola, bo to nie jest strach, tylko to jest brak pewności siebie, to jest brak poczucia, że dam radę. Oczywiście można powiedzieć, że to jest taka negatywna emocja, natomiast jednocześnie on lubi biegać, lubi to zadanie, kocha ten sport, świetnie się dogaduje z psami na torze, natomiast po prostu jak już dochodzi do tego zadania, to tej pewności siebie mu brakuje. No i tej pewności siebie brakuje bardzo wielu psom i wiele psów musi nad nią pracować. Wiele jest przyczyn, dla którego psy tracą pewność siebie, wiele jest przyczyn, dla których ta pewność siebie jest obniżona. Na pewno jedną z takich przyczyn jest to, że pies w dzieciństwie swoim, w szczenięstwie, czy na etapie takim dojrzałym. Nie miał kontaktu z mądrymi psami, które po pierwsze uczyły go różnych sygnałów, a po drugie wzmacniały też jego pozycję. No bo to nie jest tak, mam nadzieję, że to już wiecie po ostatnim odcinku, że psy walczą o dominację. Psy teraz uczą się między sobą dogadywać w zupełnie inny sposób niż przez teorię dominacji. To jest w ogóle bardzo trudny temat i ja też nie czuję się tak zaawansowana tutaj, jeśli chodzi o zachowania psie, żeby Wam opowiadać o tym, jak psy między sobą się dogadują, komunikują i tak dalej, natomiast chciałam powiedzieć, że wiele z Waszych psów może mieć te problemy z pewnością siebie. Są metody na ich na wypracowanie tej pewności siebie i ja teraz aktualnie, moim zadaniem na kwarantannę jest pracowanie nad pewnością siebie u Łoziego. Jedną z metod pracowania nad pewnością siebie jest to, że pies będzie wtedy pewny siebie, kiedy będzie czuł się bezpieczny, jednocześnie mając świadomość, że wie czego się spodziewać. I to jest zadanie dla nas, i to jest zadanie na przykład, dla mnie teraz, żeby wypracowywać z Ozim jasne sygnały i żeby on się uczył ze mną też komunikować w bardzo jasny sposób. I tak jak wiecie, my mamy trochę problemów na spacerach i mamy takie problemy, że Ozi jak jest niepewny siebie, boi się, no to potrafi naszczekać na inne psy. I teraz będziemy próbowali właśnie z Ozim takiego szkolenia opartego na klikerze, w którym Ozi jakby będzie na boiciela, Będziemy starali się przekierować jego uwagę na klikera, na smaczek przy tym, jak będzie widział właśnie bodziec, który do tej pory był dla niego negatywny, żeby po pewnym czasie ten bodziec kojarzył mu się pozytywnie właśnie z jedzonkiem, z czymś przyjemnym, z nagrodką. To jest bardzo prosta metoda. i Ja też tę te metody stosuję od dawna, odkąd jakby miałam tę terapię behawiorystyczną z naszą behawiorystką Magdą. Natomiast teraz poczytałam trochę o wprowadzeniu klikera do tej metody, że ten kliker to jest taki dobry marker, żeby tę pewność siebie budować więc mam zamiar to przetestować, dam Wam znać. Druga rzecz, nad którą będziemy pracować, jeśli chodzi o wzmacnianie pewności siebie u psa, to jest, to jest tropienie. No, jak widzicie, teraz nie ma, nie możemy tego robić, no bo ja jakby sama tego nie przeprowadzę, bo nie, nie jestem aż tak wprawną osobą w tym. Po drugie, no, nie ruszamy się jakby spoza tutaj obrębu naszego bloku, parku i tak dalej, więc też tego nie zrobimy, chociaż no, może jakieś malutkie, szybkie tropienie się uda, zobaczymy. No i dlaczego tropienie wzmacnia pewność siebie. To przede wszystkim poleciła mi moja behawiorystka Magda, która też podstawy tropienia mi pokazała. I tropienie wzmacnia pewność siebie psa, bo on w, ca w całości samodzielnie wykonuje zadanie, na końcu którego czeka na niego bardzo dobra nagroda, taka, która jest dla niego bardzo dobrym wzmocnieniem. To jest na pewno super sprawa, bo pies nie dość, że pracuje głową, pracuje nosem, więc męczy się, myśli, co ma zrobić, to jeszcze jakby na koniec spotyka go sukces, więc ta pewność siebie jest podniesiona. Ogólnie takie poczucie pewności siebie, poczucie takiej własnej wartości bardzo podnoszą sukcesy. To tak, jak jest z nami, prawda? Jeśli osiągacie jakiś sukces, od razu czujecie się lepiej, myślicie o sobie w lepszy sposób, myślicie sobie, wow, no, jednak jestem całkiem spoko kozak, jeśli udało mi się to osiągnąć, prawda? i tak samo jest z psami. Więc taki system, w którym nagradzacie Waszego psa, ale nagradzacie za wykonanie dobrego zadania, e, dobrze zadania, także bardzo pewności pewność siebie. E, no i nie muszę Wam mówić, bo o tym już też na początku wspomniałam, że ta pewność siebie jest niezwykle ważna w sporcie, więc jeśli będziecie chcieli e, uprawiać z Waszym psem sport, to dużo w tym Waszej pracy, żeby tę pewność siebie wzmacniać i żeby ta pewność siebie u psa dorosłego była już zbudowana na naprawdę dobrym e, poziomie. E, ja Wam powiem, że m, dużo sobie myślałam nad tym i przywołowałam, pływałam sobie psy sportowe, które znam, psy flyballowe, m, które uważam, że mają dużą pewność siebie i myślałam o tym, jak to się przekłada na ich performance, czyli jak to się przekłada na ich wyniki. No i muszę przyznać, że na przykład mamy, mamy taki przykład Tyrona, czyli tego pieska, który był u mnie, najmniejszego pieska u nas w drużynie. No i Tyron ma olbrzymią pewność siebie. On też się czasem boi dużych psów, to nie chodzi o to, ale on na przykład potrafi podejść do wielkiego psa i zabrać mu piłkę. No to to jest duża pewność siebie, prawda? To też jest, są myśli samobójcze zwójcze generalnie, nie no śmieję się, ale wiecie o co chodzi, że jakby Tyron wie, że on z tą piłką spieprzy. On wie, że on tę piłkę weźmie i nie ucieknie, więc on nie boi się jej, jej pójść zabrać. Ozi w życiu by tego nie zrobił, no bo on nie jest pewny siebie, on nie wie, boże, no zabiorę, no i co, no gdzie ja z tym ucieknę? Musicie też wiedzieć, że na przykład u Ozziego ten brak pewności siebie nie objawia się tym, że on kładzie uszy po sobie, że on jest taki zlękniony, tylko on wtedy... Y przez to, że ma duży problem z mm, komunikowaniem się z psami przez sygnały uspokajające, to on wtedy reaguje niestety sygnałem agresywnym. Czyli on na przykład w takiej sytuacji, w której by sobie z czymś nie poradził, to pewnie zareagowałby agresją. No i on nie gryzie, bo no, no, po prostu nie, on reaguje po prostu tak bardzo agresywnie na to. No ale wracając, więc ten Tyron, on ma bardzo dużą pewność siebie, no i jego performance jest cały czas na najwyższym poziomie i jakby on zawsze z siebie daje 100%, on no, nie ma problemu z tego, żeby iść na maksa, a ja na przykład nie czuję, żeby ozis zwykle szedł na maksa, no bo on wie, że on potrafi. To są inne rzeczy, które go hamują w trakcie, nie wiem, zmęczenie z poprzedniego dnia, jakiś y, brak y, jakiejś określonej, nie wiem, y, specyficznej kondycji fizycznej, w, jakimś, w jakiejś części jego ciała, natomiast nigdy nie brakuje mu takiej, ym, takiej pewności siebie i takiego poczucia, no jestem kozakiem, dam radę, w ogóle naparzam na pełną parę. To jeśli chodzi o pewność siebie, nie chciałam też tego tematu bardzo przeciągać, bo on jest bardzo, bardzo ciekawy. Chciałam tylko Wam opowiedzieć o nim, bo pracujemy nad nim teraz, z Ozim. No i mam nadzieję, że może zrobimy z jakąś fajną sportową trenerką o nim odcinek. I może wreszcie uda się z kimś porozmawiać tak one on one, bo bardzo bym chciała nagrać coś takiego. Mam nadzieję, że naprawdę się uda. I mam tu kilka trenerek, które w super sposób to ćwiczą, więc mam nadzieję, że uda nam się Uda nam się dla Was przygotować taki odcinek. Teraz przechodzimy do głównego tematu, czyli do przysmaków dla psa. I tak jak powiedziałam, to jest to temat, który dotyczy wszystkich, bo wszyscy podajemy naszym psom przysmaki, wszyscy, którzy się troszczymy o psy. No właśnie, czy te przysmaki to są spoko, czy, to, czy my je powinniśmy tak dawać, czy dawać je tylko w nagrodę, jak je wybierać, jak dopasować je do naszego pieska, jakie one spełniają w ogóle funkcje, bo one mogą też spełnić różne funkcje. Więc o tym dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć jak zwykle u mnie podzieliłam to sobie na kilka, kilka sekcji i może zacznę od tego, od takich ogólnych zasad podawania smakołyk. Przede wszystkim musimy te smakołyki dopasować do naszego pieska i musimy dopasować je do kilku spraw. Bardzo ważną sprawą jest oczywiście wiek psa bo szczeniakowi nie podamy takich samych smakołyków jak dorosłemu psu i to samo pieskowi starszemu też nie podamy takich smakołyków. Chodzi tu przede wszystkim o dobór tego, jak twardy jest dany smakołyk i jak zęby danego pieska, jak i w danym wieku są w stanie sobie z nim poradzić. No więc tutaj chyba to jest jasne, że nie dajemy pieskom młodym zbyt twardych smakołyków, tak samo nie dajemy starszym pieskom, bo może to być dla nich bolesne, mogą już mieć choroby przyzębia, mogą mieć choroby dziąseł i wtedy może pojawiać się krew, no i tego oczywiście byśmy nie chcieli. Natomiast jeśli z pieskiem się dzieje starszym wszystko ok, to też pamiętajcie, że trzeba to obserwować. Są starsze psy, którym bardzo wypadają zęby, a są takie, które zachowują pełen komplet aż do końca i w świetnej kondycji są te zęby, więc wtedy można im absolutnie podawać też, też takie twarde smakołyki. Bardzo, bardzo ważne są też y, oczywiście względy alergiczne. Czyli pamiętajcie, że jeśli wasz pies ma alergię, to nie tylko to jest alergia na karmę, ale na wszystkie pokarmy, więc musicie pamiętać, żeby sprawdzać skład smakołyków, które kupuje no bo niestety czasem na opakowaniu jest napisane wołowina, a wołowiny jest tam 2% i to się zdarza niezwykle często, naprawdę niezwykle często. No i stąd bierze się kolejny, kolejna ważna rzecz, czyli bezpieczeństwo. Pamiętajcie o tym, że jeśli wasz pies jest zbyt łapczywy, to nie możecie mu podawać smakołyków, które na przykład odrywają się w dużych kawałkach, bo może się taki kawałek, on może ten kawałek połknąć, ten kawałek zaklinuje się gdzieś w układzie pokarmowym i będzie później duży, duży problem. Kolejna rzecz to jest oczywiście też te bezpieczeństwo związane z czynnikami alergizującymi, czyli to, że musicie sprawdzić, czy w składzie danego, danego produktu nie ma, nie ma takiego czynnika, na który Wasz piesek ma alergię. No i ostatnia sprawa, i to jest taka sprawa, o której my myślimy super rzadko. Powiem Wam, że ja też o niej w sumie myślałam rzadko. Tak naprawdę do tego kursu instruktora psiego fitnessu, gdzie tak sobie przemyślałam ją bardzo mocno. Czyli to jest bilans kaloryczny. Wasz pies, tak jak Wy, Powinien przyjmować określoną ilość kalorii dziennie. Ja nie będę teraz Wam mówiła, jak ją wyliczyć. Może spróbuję jakoś ten temat kiedyś poruszyć, natomiast jest on bardzo skomplikowany. Jest on zależny od rasy, wielkości, płci, aktywności fizycznej, użytkowości psa, od tego, ile mamy spacerów, jak są intensywne, ile mamy treningów, więc... To jest tak, tak, tak szeroki temat, jak wasza, wasza ilość kalorii, którą powinniście przyjmować dziennie. Pamiętajcie, że wszystko, co pies przyjmuje, do tego bilansu się liczy. To nie jest tak, że tylko karma, którą wsypujecie do miski, liczy się do bilansu kalorycznego, ale także liczą się tam te wszystkie smakołyki, smaczki różne, które wydajecie mu w trakcie treningu, w trakcie nauki sztuczek, czy po prostu w nagrodkę za to, że żyje, bo tak też niektórzy nagradzają pieska. Więc to jest... Coś, o czym zapominamy, to jest coś, o czym nie myślimy na co dzień. Wydaje nam się, że o taki mały ściubinek to nie ma znaczenia i bardzo często zdarza nam się krytykować nasze babcie, nasze mamy, że mamo nie dawaj mu tutaj kawałku z obiadu, przecież on ma swoje jedzenie i tak dalej. I potem się dziwimy, że nasze pieski zamiast na przykład chudnąć, to w trakcie treningu tyją, bo dajemy im tyle smaczków. Musimy o tym bilansie pamiętać, musimy go mieć na uwadze i tak jak Wam mówiłam przy fitnessie, najlepiej po prostu przy wszystkich treningach używać porcji karmy. Jeśli zaś, i są takie sytuacje, ja na przykład jestem w takiej sytuacji, mój pies jest na barfie i Ozzie je aktualnie takie mieszanki mięsne z firmy Barfiaki, które są w takiej formie, że nie ma szans Absolutnie nie ma żadnych szans podać ich w formie małej nagrody. No po prostu nie, to jest tak rozciepane to mięso, yy, że no po prostu nie da się go podzielić na malutkie porcje. Byłoby to nawet nie tyle, że niehigieniczne czy nieestetyczne, bo to to mam gdzieś, tylko po prostu to by było fizycznie niemożliwe. Więc ja zmniejszam zjemu porcję, mając na uwadze to, ile on smaczków zje. Zresztą zaraz Wam opowiem, jakie ozje smaczki w tym momencie. No dobra, więc mamy te zasady podawania druga rzecz, to powinien być też jakiś cel podawania tych smaczków. No bo to też nie jest tak, że pies potrzebuje tego smaczka, tak jak, nie wiem, że psu się zachce smaczka, tak jak nam się zachce słodyczy. Oczywiście, że ten, iż to jest jego zachcianka, taka chwilowa potrzeba i że to zaspokaja taką, wiecie, że daje nam takie chwilowe szczęście, zadowolenie. No nie, pies powinien mieć bardzo jasne zasady wydawania posiłków i pies też oczywiście większość z nich stoi z nami, nami w kuchni, błaga o to jedzenie, udaje, że jest głodna i tak dalej, to pewnie wasze mamy i babcie bardzo często używają takiego argumentu, no on wygląda jakby był głodny. No ale to tak nie jest. Im szybciej sobie to uświadomicie, im szybciej sobie to jakby tam wbijecie do głowy, tym będzie wam łatwiej. I ja wypisałam kilka celów, jakie możemy sobie założyć przy podawaniu smaczków. Pierwszy cel to jest trening. I to jest chyba proste dla Was, jasne, oczywiste. Drugi cel to jest na przykład e, higiena. E, jest wiele smaczków, które sprawiają, że czyści się zęby, e, czyszczą się zęby przez ich jedzenie. E, za, teraz zaraz Wam o nich opowiem. Więc to też jest gdzieś tam dobry powód. E, kolejny to jest zabawa i to jest na przykład wypełnienie do zabawek, czyli jak macie jakieś takie zabawki, gry logiczne i tak dalej i w nie wkładacie smaczki, no to też jest spoko no nie włożycie tam nie wiem czego, czego, czego pies nie lubi, no bo po prostu nie będzie z tego korzystał. Kolejna rzecz to jest zajęcie głowy, czyli taki cel terapeutyczny. I tu wchodzą na przykład wszystkie maty węchowe, wszystkie, no też zabawy logiczne, nie wiem, chowanie smaczków, czyli wszystkie te zabawy, wszystkie te aktywności, które aktywizują psią głowę i mają też taki terapeutyczny cel, bo mają na celu ją wyciszyć. kolejne. Kolejne to jest nagroda przy robieniu sztuczek, no i to jest oczywiście też tak jak przy treningu, to myślę, że to jest bardzo tożsame. No i kolejna sprawa to są przykre sytuacje i to jest po prostu taka sytuacja, jak na przykład to, gdzie uczymy pieska, że u weterynarza, u którego nie czuje się zbyt dobrze, dostaje smaczek, więc to jest bardziej w formie pozytywnego wzmocnienia. Możemy powiedzieć, że to też jest jakaś tam forma treningu, forma szkolenia, więc też w takich sytuacjach. Też jest bardzo fajna opcja, na przykład jeśli Wasz piesek nie lubi kąpieli, to ostatnio widziałam właśnie na ofiu są takie nowe maty które przyczepia się na przyssawkę do wanny. Można je wysmarować masłem orzechowym i wy tam sobie delikwenta myjecie a delikwent zlizuje masło orzechowe na przykład i jest mu bardzo miło no to tak, taki tip. Bardzo dużo osób podaje właśnie te smaczki bez, yy, bez przyczyny. I ja muszę przyznać, że bardzo często łapię mojego męża, że on tak robi, że wraca ze spaceru z psem, jeszcze nie jest pora karmienia on tak, no to chodź oziaczku, no damy, damy coś, prawda? Więc no ja wtedy mówię, no to chociaż niech zrobi jakąś sztuczkę, niech kojarzy to z nagrodą za, mm, za coś, co zrobił. No więc tak się staramy robić. I, bo pies nie rozumie, że to jest taki prezent dla niego. On rozumie, aha, wydaje żarcie. Będę Natomiast jeśli dołożymy do tego jakiś cel, dołożymy do tego przed zrobienie komendy, albo na przykład nie wiem, zostanie na chwilkę, no to też jest komenda. Jakiś taki chociaż mikroczynnik szkolenia i pies będzie zostanie wzmocniony za wykonanie poprawne czegokolwiek, jakiejkolwiek umiejętności, no to po pierwsze budujemy jego pewność siebie, zawsze fajnie, po drugie, robimy chociaż jakiś mikrotrening jeszcze lepiej. Po trzecie, on wie, że coś trzeba zrobić, żeby dostać jakiś tam dodatkowy smaczek, że to nie jest element jego stałego, treningu, stałego pożywienia, stałego bilansu, tylko to jest coś dodatkowego, co właśnie tutaj dostał. No i takie właśnie podkarmianie pieska, takie dawanie smaczków za nic, no to plus yy, nie wliczanie tego do bilansu kalorycznego, to się równa najprostsza droga do otyłości. I mi się wydaje, że tak właśnie to się dzieje przy tych wszystkich pieskach, może starszych osób. Yy, starsze osoby traktują jednak pieski jak małe dzieci, nie są jeszcze nauczone takich zasad, które weszły, wiecie, pod koniec XX i na początku XXI wieku, jeśli chodzi o żywienie psów i, i o właśnie o bilans kaloryczny. No i te osoby traktują je, wiecie, jak takie dziecko, któremu chcecie dogodzić, któremu chcecie zrobić jak najlepiej, chcecie, żeby było szczęśliwe i wydaje mi się, że jak dostaną ten smaczek, tą wędlinkę, ten chlebek, cokolwiek, no to są po prostu szczęśliwsze. No i to, no wiadomo, ten pies... Wdziela pewnie jakieś tam hormony szczęścia, zadowolenia, bo dostał żarcie, no ale to jest najprostsza droga do otyłości. No dobra, więc chciałam Wam jeszcze kilka spraw opowiedzieć o rodzajach smaczków. Myślę, że to będzie dla Was ciekawe. Polecę Wam jeszcze dwie fajne polskie firmy, które robią smaczki, które my dobrze znamy. No, więc tak, jeśli chodzi o smaczki, no to zacznę chyba od smaczków treningowych, bo to jest dla nas taka mega prosta sprawa, bo z nich dużo korzystamy i też ich dużo przetestowaliśmy. My też robiliśmy już w jednym odcinku o smaczkach treningowych taki fragment, więc możecie sobie do niego wrócić. Natomiast z racji, że tutaj wszystko zbieramy w jeden odcinek, no to mówię o tym jeszcze raz. Smaczki treningowe dla mnie powinny spełniać kilka ważnych funkcji. Po pierwsze, muszą być malutkie i szczerze mówiąc powinny być najmniejsze, jak się da. W sensie ja naprawdę szukam takich smaczków, które będą wielkości 1,4 mojego paznokcia. Żeby to były naprawdę bardzo, bardzo malutkie, bo to ma być tylko, mm, tylko marker. Ja nie chcę psa nakarmić, ja chcę, żeby pies poczuł, że coś dostał, żeby to do brzuszka poszło, natomiast żeby jak najwięcej smaczków miało jak najmniej kalorii. Wiecie, o co mi chodzi? Żeby po prostu ten trening mógł trwać jak najdłużej, a pies przy nim przy tym treningu dostał tak naprawdę jak najmniej. Oprócz tego ja lubię, jak te smaczki są podzielone już, więc no nie lubię za bardzo dzielić czegoś, nie lubię krojenia tych parówek i tak dalej i nie lubię jak są zbyt lepiące, lubię jak są w takiej strukturze właśnie no, na przykład jak parówka, to jest dobry, dobry przykład. No i aktualnie mm, korzystamy i jestem bardzo zadowolona i na pewno będę zamawiała ich więcej yy, z Alpha Spirit i to są te takie smaczki, które są w takich mini jakby mini batonikach, ale to nie są te batoniki, gdzie dzieli się je na kawałki, tylko macie takie mini plastikowe pudełeczko podłużne i tam tam jest taka porcja smaczków. I muszę Wam przyznać, że tak, po pierwsze skład procentowy, jeśli chodzi o zawartość mięsa, Alfa Spirit bije na głowę wszystkie inne smaczki. Naprawdę oprócz takich, które zrobicie w domu i w takich, których jest 100% mięsa, to ja to sprawdziłam bardzo, bardzo dokładnie i Alfa Spirit jest absolutnie tutaj najlepsza. Jeśli chodzi o zawartość mięsa, to jest dla mnie niezwykle ważne. Macie też na przykład w tych smaczkach, a no w ogóle, to też jest tak, że jest bardzo spoko na to patent na ich zamawianie. Na zaoplusie, ale też na innych sklepach są takie Karton, kartoniki, i w tym kartoniku jest, nie wiem, około chyba, yy, chyba jest 24. Yy, 24 są te takie pojedyncze saszetki, yy, i tam są różne smaki wymieszane. No i to też, jest, to też jest, słuchajcie, jakieś naprawdę spokocenie, nie wychodzi to drogo. Ja na jeden trening, na przykład fitnessu, wykorzystuję dwie takie saszetki. Wiem dokładnie, ile one mają kalorii, odejmuję to sobie od, od jego bilansu dziennego. Wiem, że to się tak nie ma 100%, wiecie, jeden do jednego, że ja tyle akurat odejmuję, ale obserwuję też psa, sprawdzam jego wagę, sprawdzam, jak on wygląda, więc już sobie to dopasowałam, więc przez to, że to jest też tak jasno podzielone, w tym, zawsze w, tym, w tej saszetce jest tyle samo tych mięsnych takich y, sześcianów, tych takich kosteczek, y, więc możecie sobie to łatwo dopasować i ja to wam bardzo polecam. Nie sponsoruje mnie Alfa Spirit. Zapraszam serdecznie, mieli ochotę, y, bo bardzo ich lubię. Natomiast to jest naprawdę super super sprawa. No i kolejna, kolejne smaczki, które wy już znacie dobrze, bo ja je polecałam i polecam je nie tylko ja, więc coś z nich musi być. To są Bosch Fruities i to są w takich wiaderkach trochę jak jogurt smaczki. One są w dobrej cenie, bo tam za 100 gram jest chyba 8 zł. Są w różnych smakach, to jest zawsze mięso plus owoce, natomiast musicie sprawdzać, bo w większości smaków tam jest mnóstwo drobiu i tak jak ja na co dzień nie podaję w ogóle praktycznie psu drobiu, oprócz indyka troszeczkę tutaj w tych smaczkach podaję. Natomiast Ozzy je bardzo lubi. One mają tylko jedną wadę. Ogólnie mają same zalety, bo tego mięsa jest sporo, są w takich bardzo, malu, są bardzo malutkie, nie są właśnie lepkie, więc fajnie się nosi saszetce. One są też lekko miękkie, przez co Ozzy je bardzo lubi, bo Ozzy musi mieć miękki smaczek jako nagrodę. Natomiast mają taką jedną poważną wadę. Są, słuchajcie, bardzo szybko schną, wysychają. Więc ja na przykład jak kupuję sobie wiaderko takich smaków, to znaczy te wiaderko można zamykać i one wtedy niby nie tracą tej miękkości, tej takiej gąbkowatości. Natomiast ja zauważyłam, że jednak nadal o trochę tracą. Więc ym, jeśli już otwieracie takie wiaderko, to musicie mieć świadomość i wasz pies akurat pracuje na miękkich smakach, takich jak mój, to musicie mieć świadomość, że ym, będziecie musieli je dosyć szybko zużyć, bo ono tak tydzień wysycha no to tylko taka, takie informacja na temat tych Bosch Funtisów. No dobra, i jeszcze pamiętajcie o tym oczywiście, o czym powiedziałam, ale co chcę powtarzać tutaj, 60000 7 razy, czyli sprawdzamy kaloryczność. Piesek oczywiście może ćwiczyć za te porcje karmy, to nie jest żaden problem. No i oprócz tego, oczywiście patrzcie też na to, jaki skład ma, mają te smaczki treningowe, no bo to musicie dopasować do waszego bilansu, do tego, jak wyżywicie psa, ale ja też bardzo często to patrzę na ilość za cenę. Ogólnie smaczków treningowych zrobiło się teraz naprawdę, naprawdę, naprawdę mnóstwo i można je dostać w przeróżnych kształtach, w przeróżnych smakach. Naprawdę jest tego bardzo dużo do wyboru, natomiast zauważyłam też, że mnóstwo firm, takich, z których ja nawet korzystałam kiedyś, jak jeszcze z suchą karmę, robi tak, że przygotowuje te smaki. Skład tych smaków może nie jest jeszcze jakiś zatrważający, jest całkiem sporo mięsa. Pewnie większość to jest mięso z podrobów, no ale nawet, y, natomiast są w nich też na przykład jakieś fajne dodatki i tak dalej, natomiast te smaki są bardzo, bardzo drogie i taka mała paczuszka kosztuje na przykład 15-16 zł i przy psie, z którym pracujecie dużo na przykład, z którym na przykład pracujecie codziennie, tak jak ja z Ozim, no to zużywa się tych smakołyków dość sporo. Tak naprawdę są takie dni, kiedy zużywacie smakołyków w stosunku do karmy jedną czwartą do takiego stałego znaczy pożywienia, nie tylko karmy. Ja na przykład jestem tutaj taką osobą, która patrzy bardzo na tę cenę i dlatego te boszfrutisy to jest dobra jakby cena, co do, cena w porównaniu do jakości, natomiast musicie też patrzeć na stosunek ilości do ceny. Więc to tylko tak was uczulam, że, że to jest po prostu tu ważna, ważna sprawa. Na pewno kolejne smaczki, które warto, które warto, którym warto się przyjrzeć i które warto mieć, to są takie smaczki, które zapewniają higienę czyli ścierają kamień na zębny. No i wiem, że jest pewna marka na... Yy, może nie będę mówiła nawet na jaką literę, bo teraz będziecie się Jest pewna marka, która bardzo reklamuje swoje produkty, że one świetnie ścierają kamień na zębny, że idealnie dbają o, o tą higienę. O tyle, o ile cieszę się, że w ogóle jest poruszany szeroko i dużo osób o tym mówi yy, temat higieny psiej i temat ścierania kamienia nazębnego i dbania ogólnie o, o, o jakość życia psa przez jakość jego zębów, no to niestety te smart same w sobie, te, te, które mają być dentystyczne i mają nawet w nazwach czasem słowo denta no to już wszyscy wiecie, o co chodzi, no to niestety ich skład to woła do nieba. I wiem, że wy jesteście świadomymi osobami i, i nie kupujecie ich, albo kupujecie je bardzo rzadko. Mój mąż na przykład czasami kupuje naszemu pieskowi te przysmaki, bo mówi, że to jest sneakers, że to jest dla osiego jego sneakers. No, już ja teraz zabroniłam. <śmiech> no i w każdym razie dużo lepiej zamiast kupować właśnie te przysmaki reklamowane jako dentystyczne, zainwestować w bardziej naturalne, mięsne smaki, które rzeczywiście pomogą ścierać kamień na zębny. To, to są po prostu kości suszone y, albo takie zwykłe. Oczywiście pamiętajcie, że to muszą być kości dopasowane do danego psa. Nie podajemy kości drobiowych, nie podajemy kości ostrych. Podajemy takie, żeby to było dla Was proste, bo ja też tego tematu nigdy nie zgłębiałam jakoś bardzo mocno. Jedyne co to po prostu y, kiedyś z weterynarzem i też na jakichś tam grupach barfowych to konsultowałam, że po prostu należy wybierać takie duże, mocne kości. I nawet mały piesek dostanie taką dużą, mocną kość, to się ucieszy i będzie sobie świetnie z nią radził. Oprócz tego świetne są rogi jelenia i poroże i musicie pamiętać, że to nie jest tak, że ktoś tego jelenia tam upolował i ten róg mu odciął, tylko to są poroże, które, poroża, które zostały przez jelenie i przez sarny, bo sarny i jeleń to dwa gatunki, nie wiem czy wiecie, ja się dowiedziałam całkiem niedawno więc przez sarny jelenie zostały gdzieś tam zrzucone i zostały przez ludzi znalezione i to jest, słuchajcie, świetny przysmak dla waszego psa, to świetnie ściera kamień nazębny, naprawdę bardzo to polecam. Oprócz tego widziałam ostatnio u Ani Pająk, która też, też testuje takie różne przysmaki dla piesków, bo wiem, że ma, ma takie dość wymagające te swoje egzemplarze, że kopyta, kopyto to jest też podobno coś, co świetnie pieskom smakuje i co bardzo dobrze ściera ten kamień na zemny. Czytałam też, aczkolwiek nigdy ozi tego nie jadł i ja też nie widziałam tego w necie, dajcie znać jak to się sprawdza, że penisy wołowe też super ścierają kamień na zemny. No właśnie, więc to jeśli chodzi o przysmaki, które mają dbać o psią higienę i jeszcze na koniec chciałabym wam powiedzieć o takich przysmakach, które w sumie gdzieś tam znalazłam, yy, znalazłam tutaj yy, wszyli serczu do tego odcinka i to były jakieś takie przysmaki, które oprócz tego, że miały oczywiście mięsny skład, to miały też jakieś tam takie mm, składniki wspierające. I uważam, że to jest bardzo ciekawe i warto to sprawdzać raz na jakiś czas. I ja na pewno Oziemu teraz kupię takie przysmaczki też. I y, to były na przykład produkty z truchem czyli z konopiami indyjskimi. Konopie indyjskie mają bardzo dobry wpływ na, mm, ogólnie na nasz organizm, mają też dobry wpływ na psie organizmy, więc jestem ciekawa, jak to się sprawdzi. I tam były na przykład takie rodzaje jak calming, były takie, które wpływały na sierść, były takie, które wpływały na, na stan y, nerek, więc naprawdę sprawdźcie sobie, jak to, jak to, jak to wygląda i jakie to są opcje. Bo czasem kupując takie smakołyki, a mając jakieś dodatkowe problemy, na przykład z sierścią psa, czy ze stanem, z jakimiś, nie wiem, z jakimiś właśnie innymi problemami zdrowotnymi, czy mamy problem też z jego główką, to jest jakiś tam piesek reaktywny, może potrzebuje trochę uspokojenia, to można też w tych smakach przemycić jakieś dodatkowe składniki. No dobrze, i jeszcze na koniec chciałabym dwa tematy poruszyć, jeśli chodzi o smakołyki. Po pierwsze, czego nie? nie kupujemy psu. Mam nadzieję, że to już wiecie, bo to było poruszane wiele, wiele razy. Eee, bardzo popularnym smakołykiem, który chyba każdy pies kiedyś miał, <śmiech> chociaż mam nadzieję, że już nie, ale, ale jednak tak zwykle było, eee, są prasowane kości lub takie kości z supełkiem. No i to niestety nie są dobre przysmaki. Nie kupujcie ich pieskom. E, oczywiście w 99% przypadków nic się nie stanie. Natomiast raz na jakiś czas zdarzają się przypadki, mm, że piesek odgryza taki kawałek tej, e, tej właśnie skóry prasowanej. No i następnie połyka, połyka go i ten kawałek przykleja mu się w, jakimś, w jakiejś części układu pokarmowego, zwykle do ściany żołądka, ale też często się gdzieś tam w jelitach tamują te kawałki i tak dalej. Więc bardzo uważajcie. Ja też kiedyś dawałam mu zjemu coś takiego, teraz już nie daję, nie kupuję. Jeśli chodzi o takie duże przysmaki do gryzienia, to Ozji dostaje po prostu duże kości, czasem z kawałkiem mięska i to jest właśnie jego, jego taki duży przysmak do ścierania kamienia nazębnego. No i kolejna rzecz, to są chyba takie takie bardzo podstawowe zasady. Czyli to, że bardzo często nie dopasowujemy tych, tych smakołyków, które kupujemy do wieku albo do możliwości psa. Na przykład kupujemy smakołyki, które nie spełniają swojej funkcji. Kupujemy też, na przykład kupujemy szczeniakom za duże smakołyki, takie, z którymi one sobie nie radzą, lub na których mogą sobie połamać zęby. To samo psom starszym dajemy smakołyki, które podrażniają im dziąsła, podrażniają, podrażniają bardzo delikatne ich już w tym wieku zęby. Więc no musimy po prostu uważać, żeby te smakołyki były też pod tym kątem dopasowane. No i na koniec chciałam Wam opowiedzieć o trzech firmach, które dobrze znam i które produkują super smakołyki i które dwie z nich były moimi wystawcami na łapatargu, więc się z nimi bardzo dobrze znam. Wiem, że to są naprawdę świetnej jakości produkty i jeśli chodzi o przysmaki takie nietreningowe, to ozi je właściwie tylko od nich te smaki. Pierwsza to jest firma Milord. Myślę, że nie muszę Wam jej przedstawiać. W produktach, które możecie kupić u Miłosza, bo tak nazywa się właściciel firmy, znajdziecie praktycznie wszystkie rodzaje mięsa, jakie możecie sobie tylko wyobrazić. Zawsze są podane w bardzo, no, takiej przyjemnej dla psa formie, podzielone na odpowiedniej wielkości kawałki. Mamy tam zarówno takie po prostu typowe, suszone mięso, na przykład suszone kawałki wołowiny, kawałki kaczki, kawałki suszone podroby, Mamy też jakieś tam rogi, oprócz tego mamy też na przykład ciasteczka, które są w takiej bardziej sprasowanej formie. I tam na przykład są jakieś dodatki, typu, nie, wiem, jest kurczak z marchewką, jest indyk z czymś tam, więc bardzo Wam polecam Milorda. U nich są też na przykład takie wyjątkowe produkty, jak krewetki. I kiedyś pamiętam, Ozi dostał te krewetki, i ja myślałam, że to będzie taki wiecie, ekskluzywny przysmak, a, a on tak średnio, za nimi przepadł. Ja na przykład kocham krewetki, i jak ja jem krewetki, to on zawsze stoi nade mną i prosi o jakiś pancerzyk. Y więc właśnie, to były pancerzyki. To tylko dodam, że to były pancerzyki, krewetek, y które mają bardzo dużo hityny, y i to świetnie. Nie wpływa na, na sierść pieska. Więc bardzo Wam polecam, zajrzyjcie do Milorda, te smaki są naprawdę spoko, spakowane są bardzo estetyczne torby, jak się te torby zwinie, to one nie śmierdzą i ja Wam powiem, że bardzo Wam polecam przede wszystkim te podroby, bo na przykład Ozzy je uwielbia i to jest jeden z jego największych przysmaków, oczywiście dlatego, że jest najbardziej śmierdzący, ale to naprawdę jest super produkt. Kolejną marką, którą ja bardzo polecam i z którą współpracuję praktycznie od początku apatargu jest jest Kita. i Latakita to są takie ciasteczka, dla psów, też takie, one są długie, sprasowane, tam są same, same naturalne składniki, zawsze jest mięso, są jakieś ciekawe dodatki, żeby tylko Wam powiedzieć, to na przykład na święta było mięso z jabłkiem i z cynamonem, był także jest, to już jest w stałej ofercie, jest z dodatkiem czystka, który fantastycznie wpływa nie tylko na psie żołądki, ale też odstrasza mm, wszystkie pasożyty, czystek na to dobrze wpływa. Poza tym, było też z algami morskimi, czy to jest taki element, który my na przykład w barwie podajemy, bardzo, bardzo Wam polecam. Zawsze są w bardzo pięknych opakowaniach przygotowane te smakołyki, są z naturalnych składników, są robione w takim domowym sposobem, trochę tak jakbyście naprawdę w domu zrobili coś dla psa, też Lata Kita ma bardzo dobrą cenę, jeśli chodzi o, o, te, o te ciasteczka, więc też Wam polecam. I taką firmą, której, którą ja osobiście testowałam tylko, bo tam dostałam od kogoś, jeszcze nigdy tam nie zamawiałam, ale wiem, że mnóstwo z Was zamawiało, jesteście bardzo zadowoleni, dlatego polecam innym, jest marka Lord Zeton i oni mają bardzo podobną ofertę jak Milord. oferują właśnie suszone mięso, różnego rodzaju takie przysmaki w formie różnych suszonych kawałków mięsa z różnych rodzajów zwierzaków i mają też, wiem, bardzo dobrej jakości rogi i kopyta więc to Wam polecam. No dobrze, to tyle na temat przysmaków. Wiem, że ten temat to jedynie tak liznęłam w tematach kulinarnych pozostając i że jest on bardzo szeroki i, i na pewno jeszcze będziemy o nim kiedyś mówili. Jeśli ja będę jakby testowała jakieś nowe przysmaki, na pewno Wam dam znać. No i co? Jeśli macie jakieś pytania, no to piszcie, chętnie Wam odpowiem i za tydzień zapraszam na ostatni odcinek drugiego sezonu, 15, tak jak powiedzieliśmy. Jeszcze nie wiem, o czym będzie, zastanawiam się bardzo może będzie w szczeniakach, pomyślę. Na pewno dam Wam znać w środę, bo to zwykle w środę już wiem, o czym będzie ten odcinek. No i będziemy zaczynali sezon trzeci. No i będziemy zaczynali sezon trzeci, a tr sezon trzeci będzie kolejnym sezonem sportowym. Niestety wczoraj została odwołana kolejna flyballowa impreza, kolejna druga najważniejsza flyballowa impreza w tym roku, czyli EFC. No i ja z tego powodu jestem, mm, no lekko mówiąc, załamana, Natomiast uważam, że musimy wszyscy się jakoś trzymać, musimy się wspierać, więc zaczynam ten nowy sezon sportowy, mam nadzieję, że będzie się Wam podobał. No i jak zawsze bardzo dziękuję za wszystkie odsłuchania, bardzo dziękuję za wszystkie lajki, komentarze, no i mam nadzieję, że do zobaczenia kiedyś gdzieś na jakichś zawodach, chyba jeszcze będą w tym roku, co?